0: Thank you No i stało się. Tego się już nie cofnie. To się nie odwidzi i tego się nie odzobaczy. Witamy serdecznie. Denerwujesz się? No troszeczkę Denerwujesz tak. Denerwuję się. Radek się
1: strasznie denerwuje. Witamy Was serdecznie w nowym programie FOPA, który jest yy,
0: następstwem? po naszym ostatnim programie? Możecie nas znać i kojarzyć z programu Deja V, który był w pierwszym sezonie emitowany na antenie Polsat Games. Był to program, w którym zajmowaliśmy się tak zwanym retrograniem. Mnóstwo wspomnień, mnóstwo fajnych doświadczeń. Sporo miśty. błędów. Mieliśmy też okazję, żeby się tak trochę, wiesz, podocierać i, i, i poznać lepiej. Jakkolwiek to zabrzmi. Jakkolwiek, właśnie, jakkolwiek to zabrzmi. W tym
1: programie będziemy zajmowali się troszeczkę czym innym. Skupimy się bardziej na tym, co dzieje się w naszej branży teraz aktualnie. Będą newsy, będą rozmowy z ciekawymi gośćmi. Dzisiaj nas, na przykład naszym gościem będzie niejaki Adrian Kostrzemski z ESL-a. W związku z tym, że chcieliśmy trochę odejść od e-sportu, to dzisiaj będziemy rozmawiali o Intel Stream Masters.
0: Tak jest. Polsat Games e-sportem stoi bardzo mocno, ale chcemy też trochę wzmocnić tę tak zwaną gamingową nogę od... odłogę. Chciałem od... powiedzieć człon. O, o, Pamiętaj, tak Krajowa jest.
1: Rada Radiofonii. Czuwa.
0: Czuwa. Dlatego też w naszym programie zarówno nowe gry, ale też gameplay recenzje i przede wszystkim w widzowie. I teraz mógłbym powiedzieć widzowie telewizyjni, ale jesteśmy dostępni również w internecie, ponieważ program jest transmitowany zarówno na fanpage'u, na kanale na YouTube, ale również na Twitchu Polsat Games. Generalnie tu jesteśmy dostępni i też czekamy Chyba. na Wasze komentarze. To teraz... Cztery kanały. No, dokładnie. Skoro. Tak. Ogóle... Nadajemy globalnie, tak można powiedzieć.
1: Ja chciałem powiedzieć, jeszcze specjalnie pozdrowić tutaj z tego miejsca Bartka Sitka. Cześć Bartek,
0: fajne mamy miejsce teraz, co? Wiesz, tak coś mówiłeś o tym studiu, że tam ci się muszą gnieść, tam na górze, na Aha. tej Antresoli, ci starcy, no i dwóch starców jest faktycznie. Foto Czyli mamy. Tadeusz Zieliński, Radek na. Bardzo No i w naszym wesołym programie sekcja newsowa, bo program podzielony jest na w miarę równe części. Z jednej strony to, co najważniejsze w branży gamingowej się wydarzyło, będziemy podsumowywać, a z drugiej strony wspomniany gość. Trzy równe połowy. No dobrze, to w takim razie teraz pytanie do Tadeusza i do naszych widzów. Czy wiecie, ile w 2019 roku będzie graczy na świecie?
1: Więc Na ziemi jest 7 milionów ludzi.
0: Zdecydowanie.
1: Więc oceniam, że... 7 milionów ludzi, to mi podpowiadają, że 7 miliardów. To nieprawda.
0: nieprawda. To nie, nieprawda. Trzeba sobie wyglu, wygooglować. Z 4. Z, że 4. No Ale dobra. nie wiem jeszcze. To, słuchaj, to w takim razie z racji tego, że nasz program troszkę musi jednak spełniać ramy edukacyjne, 2,4 miliarda graczy, tyle czekaj, ma czekaj, czekaj. być w 2019 roku. Także przyłożyliśmy się do roboty, jest nas więcej, nas rodaków, chciałby się powiedzieć, ale generalnie gamingowa brać rośnie w siłę. Gamingowa
1: brać rośnie, nie dziwi to mnie zupełnie, ponieważ dynamika jest niezmiennie od ładnych paru lat bardzo duża, to są wzrosty kilkunastoprocentowe nawet z roku na rok. Nie da się też ukryć, że oczywiście 50% z tej sumy to są gracze mobilni, za co odpowiadają głównie tak zwane Soccer Moms, czyli te mamuski, które, które odwożą swoje dzieci na, na piłkę nożną, a potem grają jak zwariowane w na przykład te wszystkie kamyczki, co się trze, trzy trzeba ustawić razem.
0: I tutaj jest dobra, dobra <trym> historia, ponieważ ty masz doświadczenia z klejnocikami. Tak, ja mam, ja się kiedyś wkręciłem i przez bity miesiąc grałem
1: tylko i wyłącznie w Bejeweled, znaczy nie w Bejeweled, jakiegoś tam innego klonu na tego. No i bardzo mi to wspomina, więc można się od tego zależnić. Nie, więc mówię, nie dziwi mnie, że połowa z tych graczy to są gracze mobilni i że jest ich aż tylu.
0: Czyli tak patrząc, rysując sobie ten tort, mamy 50%, jeżeli chodzi o całą liczbę graczy, połowa to są ci mobilni, a ta, ja, ta druga, reszta, to tak, to my 50% to my, czyli to ci, którzy grają e, jest prawie, na poważnych zrobiłem, Słuchaj, zrobiłem prawie znak krzyża. E, czyli mamy i graczy pecetowych, ale też konsolowych. Konsolowych,
1: oczywiście. A skoro jesteśmy już przy cyferkach, to teraz kolejna cyferka. CEO firmy Respawn Entertainment, którą możecie kojarzyć, wydali ostatnio, taką giereczkę. Taką mało Apex, znaną, tak. Apex Legends. Ogłosił niedalej jak tydzień temu, że w ciągu zaledwie czterech tygodni Apex wyrobił 50 milionów graczy. 50 milionów to jest dla porównania, powiedzmy tak, dla porównania. Fortniteowi zabrało to 3 miesiące. 3 albo 4 miesiące, a League of Legends, z tego co pamiętam, jakieś dwa do 3 lat, oni w pewnym momencie przestali podawać informacje, ilu graczy mają dokładnie. Podawali najpierw w okolicach chyba 30 milionów, potem przestali i zaczęli podawać przy 100. Więc w międzyczasie gdzieś tam stuknęło to 50, ale zabrało im to zdecydowanie dużo więcej
0: czasu. Ale jeżeli chodzi o liczbę 50 milionów graczy, to podobno wzięli się panowie, e, twórcy gry za społeczność i zaczęli banować. I właściwie w, dzisiaj gruchnęła taka wiadomość, że 300, 350, 3, 50, 355 000. tysięcy mhm. e, graczy czy na PC-tach dostało bana za sprawą oszukiwania po prostu w tej grze, więc generalnie Apex Legends to silna marka, która bardzo szybko urosła, ale również zaczęła już się pewnego rodzaju choroba Czy Czyli te dreć. się
1: pojawiły następnego dnia, to jest akurat znowu zupełnie normalna sytuacja, gdzieś tak z każdą grą sieciową, takie same informacje słyszeliśmy, kiedy player unknown Battlegrounds pojawiło się na rynku i święciło sukcesy w 2017, w 2018 tak pubg. był Fortnite. PUBG, oczywiście reprezent. Był też Fortnite, który miał też te same problemy, więc to tak jak mówię, no to jest norma dobrze, że tak szybko znaczy, że działają, że pilnują i że jakby pracują nad tym, żeby ta społeczność była oczyszczana, natomiast nie zmartwiło co innego, bo zapowiedzieli też, że nie będzie w grze rekonektów. Moim zdaniem to jest największy problem z tą grą, polega na tym, że w momencie, kiedy gracie i odłączycie się od meczu, na przykład dlatego, że gra się wywiesi, a to się jeszcze często zdarza, to nie można się podłączyć z powrotem do rozgrywki. I z tego, co powiedzieli też wczoraj autorzy, to nie zamierzają nad tym pracować, chcą skupić się na stabilności programu, zamiast yy, dodać najbardziej ważny feature ever. Znaczy, dobra, no tam mówię się, że te mecze są na tyle szyb, szybkie, że możemy sobie pozwolić na zaczynanie ich od nowa. Za ale jesteśmy,
0: jesteśmy świadkami jakby bardzo takiego ciekawego eksperymentu walki właściwie Fortnite kontra Apex For For Legends. Wczoraj zresztą Ninja grał w Fortnite'a w Polsce. Za tydzień postaramy się nieco więcej na ten temat wam opowiedzieć, ale czy Ninja gra już w Apex Legends? No Ninja gra głównie ostatnio w, w Apex Legends, w związku z czym zdaje się, że tam są
1: ciche dni teraz z panem Epikiem się zaczęły.
0: Ciche Nie dni. zdziwiłbym się, gdyby tak było. No. Część graczy ma faktycznie bardzo ciche dni z panem Epikiem, ale to też wynika jakby z tego, że pan Epic zaczął podbierać niektóre tytuły i to jest walka Epic kontra Steam. Zresztą też bardzo fajny temat, żeby kiedyś sobie właśnie wieczorową porą tak przy okazji programu Faux pauks, pisane oryginalnie pogadać o tym. Wstrzymaj swoje konie, mamy Pierwsze pytanie od widzów. No dobrze, to słuchaj, to w takim. Dlaczego się... Fortnite jest najlepszą
1: grą Czemu? Battle Royale na rynku? Ja bym nie powiedział, że jest najlepszą. Ja mam cały czas taką twardą e, tezę, że żadna z tych gier, ani Apex, ani Fortnite, ani PUBG nie jest lepsza od innych. Pod pewnymi względami oczywiście PUBG jest gorszy, bo jest gorzej technicznie zrobiony, ale jakby jeżeli popatrzymy na to, jak one działają, jak są zaprojektowane, jak są wymyślone, to tak naprawdę to jest ta sama gra, tylko z, z drobnymi niuansami. Każda z nich odniosła wielki sukces, każda z nich zrewolucjonizowała rynek w swoim momencie. Ja bym nie robił tutaj gradiacji, że ta jest lepsza, ta jest gorsza. Dla mnie one są wszystkie po prostu jakby e, zaspokajają różne potrzeby. Jedna jest bardziej poważna, druga jest bardziej bajkowa, a trzecia jest gdzieś pomiędzy i to jest strasznie fajne, że mamy z wszystkich stron można ten temat ująć
0: I to mówiłem ja, czyli e, Jarząbek. Wiesław Jarząbek. Ja Jeżeli macie ochotę skomentować to, co dzieje się na ekranie, to pamiętajcie, używajcie takiego hashtaga hashtaga pauks pisane oczywiście oryginalnie. Zresztą nazwa programu jest tutaj widoczna między innymi jako element naszej scenografii i można zadawać te pytania na Twitterze Polsat Games, ale również na fanpage'u Polsat Games na Facebooku właśnie. Kolejny temat, który nas w pewien sposób zainteresował, to jest może ciebie. ogłoszenie... No słuchaj, nasza oprawa, to jeżeli mówię o tej grafice, też nawiązuje trochę do Cyberpunka 2077. Ale wiesz, to jest generalnie takie złote słowo. Gdziekolwiek się pojawia, to od razu jest spora ekipa ludzi mocno zainteresowanych, akcje windują w górę, w ogóle jest szaleństwo na rynku, a CD Projekt Red, twórca tej gry, ostatnio potwierdził obecność na E3. Czyli mamy taką sytuację, że firmy się niektóre wycofują z prezentacji z E3, tak, na tak, tak, tak. E3, ale tutaj CD Projekt Red od razu jakby sygnalizuje obecność. Dla Reda to jest akurat o tyle dobre, że skoro inni
1: się wycofują, to oni będą mieli jakby więcej miejsca i więcej uwagi będą mogli. Więcej przywrócić. takiej
0: atencji tak zwanej medialnej,
1: e, tak? E, Oznacza to oczywiście, że e, Cyberpunk ma kolejne demo, które będzie można pokazać dziennikarzom, że będzie to prawdopodobnie inne demo niż to ostatnie, w związku z czym zobaczymy w tym roku e, nowe fragmenty rozgrywki. Znowu się spodziewam pewnie jakiejś godziny jakiegoś fajnego, fajnego fragmentu gry, ale... Nową figurkę. Z... Nową figurkę nowy nowy no niestety nie zaapałem się na tamto. Strasznie żałuję, bo piękna była. Natomiast z y, skądinąd wiemy też, bo PC Gamer i o, da, bo, o ile pamiętam Kotaku już wspomniały, że y, cyberpunk w, zgodnie z tym, co powiedzieli twórcy gry, anonimowi pozostają, y, jest dalekie od skończenia. I mnie to... Ja dzisiaj w ogóle będę mało zdziwiony. Ja dzisiaj...
0: Tak... Znowu mnie to w ogóle nie ty dziwi. Ty w ogóle jesteś mało zdziwiony i mało krytyczny. To jest dla mnie największe zaskoczenie. Ale Znaczy, że jesteś zdziwiony, bo wiem wszystko. To jest chyba oczywiste. Nic mnie nie dziwi, bo wszystko wiem.
1: A mało krytyczny, bo dzisiaj mam taki dobry humor. Zaczęliśmy nowy program wiesz, trzeba, trzeba mieć w sobie jakieś no, też pozytywne... Długo czekaliśmy na to. Nie, ja w ogóle się staram nie hejcić, ale, e, pojawi... ale wracając. E, oznacza to e, tyle, że na cyberpunka jeszcze troszeczkę poczekamy, bo jeżeli oni o tym mówią, to, to, to jest to jasny znak, że e, no w tym roku, tak jak ktoś tam pamiętam, były informacje, że
0: w 2019 pod koniec na pewno nie ma takiej szansy. Że nowa generacja konsol, że kolejna generacja konsol, No to, to tak, zostanie, tak, tak. będzie się gdzieś tam zazębiało. Tylko, że nowa generacja konsol będzie
1: prawdopodobnie w przyszłym roku. W tym roku na razie nie mamy żadnych informacji, więc najwcześniej nie zostanie zapowiedziane to na E3, co oznacza, że yy... Prawdopodobnie w przyszłym roku
0: jakoś pewnie na jesień.
1: 2020, 2020
0: to by się też fajnie za, zazębiało z tym, co zrobił Mike Pondsmith, czyli twórca oryginalnego, oryginalnego cyberpunka, tak. który współpracuje zresztą z Redami nad cyberpunkiem 2077. W odróżnieniu od poprzedniego autora. <głos> no ten poprzedni autor to tylko wysyła faktury właściwie. <głos> no, no, wiesz, no płacą mu te
1: faktury, płacą, znaczy się opłacą. <głos> Hashtag day. <głos> Ciekawe, czy te umowy o dzieło jakoś bardziej. Czy...
0: Słuchaj, ale wiesz, jaki podatek ładny od tej umowy. No właśnie o to mi chodziło, że podatki. Natomiast A skoro jesteśmy przy polskich tak, firmach, muszę To powiedzieć, gra wyjdzie, Uf. kiedy będzie gotowa. I no tutaj ta, to when ja postawić, it's done. to jest wiec. klasyka.
1: Ale skoro Kropne. jesteśmy już przy polskich firmach, to warto wspomnieć o Techlandzie, który, to jest taka odwieczna epopeja, że tak powiem nasza branżowa, Techland wchodzi na giełdę lub nie wchodzi na giełdę. Techland obecnie jest jednym, jedynym z tych takich polskich majorów, czyli tych największych polskich firm, które tworzą gry na o największej skali i największych zasięgach, która jeszcze nie jest na giełdzie. W związku z czym nie do końca wiemy, jaka jest jego sytuacja finansowa, nie do końca wiemy, jakie są sprzedaże tygierne, czy to jest wszystko tylko i wyłącznie to, co
0: wiemy, co, co nam powiedzą. Ale kondycja jest wiesz, o tyle dobra, że jednak Paweł Marchewka, czyli założyciel, cały czas jest na liście najbogatszych, na liście najbogatszych Polaków. Tak? Także... Nie wątpimy, że Techlandowi wiedzie się dobrze,
1: co nie zmienia faktu, że bardzo nas interesuje, czy wejdzie na tę giełdę, czy nie wejdzie. No i tutaj okazuje się, że z tego, co na razie Techland mówi, to... Wejdzie,
0: nie wejdzie. Nie wejdzie. Wybierz właściwą odpowiedź albo... Nie no, Niepotrzebne skreślić, tak. <gry> tak jest i tutaj mamy też cytat. W Techlandzie nie toczą się obecnie żadne prace związane z wejściem firmy na giełdę. Skupiamy się na równoległej produkcji dwóch tytułów AAA i to jest naszym priorytetem. I tak powiedział na łamach serwisu Gracz Pospolita Karol Bach, dyrektor finansowy w Techlandzie. Także mamy CFO. informację... Ze źródła. CFO. CFO, tak jest. CFO. Ale dzisiaj się z kolei pojawiła, pojawił obrazek, pojawił artwork prezentujący kolejnego przeciwnika. Z Dying Lighta. Z Dying 2. Nowego zombie. Nowego zombiaka, który jest właściwie takim jeszcze stanem przejściowym. Bo pomiędzy ukąszeniem, zarażeniem, a rozwojem tej infekcji i przemienieniem się w tego takiego... Zębienia. Zębienia w ogóle. To wiesz, to jeszcze jest tam, jakiś czas musi minąć, i to chyba prezentowało jakby moment zarażenia jednego z peacemakerów, czyli jednego z tych takich e, stron konfliktu, który, mm. która będzie zarysowana e, w Dying Light 2. Ja jestem bardzo ciekawy. Tam Chris Avelon mocno działa. E, może być fajna historia, może być fajna fabuła, znacznie bardziej rozbudowana zresztą niż ja w pierwszej czekam. części.
1: Ja czekam w Jedynce, mi się bardzo podobały Questy, Główny quest niezbyt, ale nie da się ukryć, że dwójeczka bardzo bardzo wiele obiecuje. A tymczasem to jest niemożliwe. Ty, ktoś nas ogląda. Znowu mamy pytanie? Tak, dostałem... Znaczy nie, no, nie tyle pytanie, co takie ale stwierdzenie, nie. że skoro pozamiatał Wiedźmin, to i Cyberpunk. Chcę w to wierzyć, ale pamiętajcie, że Wiedźmin nie wziął się znikąd. Wiedźmin to było jednak bardzo wiele lat produkcji Wiedźminów, a to jest zupełnie nowa, nowa nie tylko marka, ale też nowe podejście do rozgrywki, nowe podejście do perspektywy. Także tutaj ja wierzę w to głęboko, że to będzie świetna gra, bardzo mi się podobał ten gameplay, który pokazali, ten, ten 45-minutowy,
0: ale tutaj jest cały czas ta niewiadoma, czy w tym nowym gatunku się odnajdą. Jeden z naszych widzów jest też bardzo wyrozumiały. Warto poczekać na tego cyberpunka 2077 po to, żeby był dobry. W sensie, żeby dać czas twórcom na dopracowanie wszystkich elementów. Pamiętajcie, hashtag FauxPaux na Twitterze i na Facebooku. Tutaj można komentować, zadawać też pytania. No dobrze, to jeżeli jesteśmy na giełdzie, to teraz opuszczamy ten parkiet. Ładnie powiedziane? Bardzo ładnie po to, żeby usiąść przed komputerem albo przed konsolą i zagrać sobie w grę, która w ostatnim tygodniu mocno rozpalała nasze umysły, czyli Devil May Cry 5. Piąta część. Podobno reboot się nie liczy, tak mi powiedział Kacper, <głos> więc pomiędzy czwórką a piątką było 11 lat. Tak ja mam z tym
1: straszny problem, bo akurat
2: mi się warto dałem, poczekać DMC mi się strasznie
1: podobało i to jest moja ulubiona część tej serii. Znaczy, lubiłem wszystkie, ale ten ostatni mi siadł najbardziej i wiem, że jestem tutaj w mniejszości i, i że prawdziwi fani to w tym momencie ostrzą swoje długie noże, po prostu teraz, tak, żeby się ze mną rozprawić, ale ja akurat jestem fanem tego Dante tak zwanego, czyli tego Dante, który miał nie blond włosy i nie był japońskim demono-kozakiem, tylko był takim bardziej europejskim. Oni mówili, że on jest emo, wcale nie był emo tak naprawdę, był też kozakiem. Ale, ale wiesz,
0: warto, warto, warto jakby to podkreślić, że ta część zbiera naprawdę świetne recenzje, jeżeli chodzi o serwis Metacritic, to właściwie każda z platform ma około 90% w tak. skali na 100 oczywiście, no i daliśmy my jako Polsat Games również ocenę 9 na 10, więc jakoś tak mocno, wiesz, nie przestrzeliliśmy i też Kacper, bardzo mocno Ciebie pozdrawiamy na YouTube. YouTube, Polsat Games jest dostępna cała 16-minutowa relacja, recenzja właściwie tego tytułu Devil May Cry 5, tytułu, który podobno z uwagi na takie oprogramowanie zabezpieczające antypirackie o 25% pan. zwalnia. No i tutaj są,
1: tutaj są mieszane opinie, bo z jednej strony e, Digital Foundry, o ile pamiętam, czyli taki najbardziej uznany kanał YouTubeowy, który zajmuje się e, badaniem, testowaniem gier od strony techni technicznej, takiej czysto te techowej, powiedział, że tak, ale z drugiej strony gracze mówią, że niekoniecznie i że im działa. Dziwne, u mnie działa. To jest taka klasyczna rzecz. No. Dziwne, u mnie działa. Ucho mi wypada cały czas. Ucho, bo czekaj, drodzy. Wiesz,
0: ale tam masz plaster, wiesz. Tu tu mam taki, nie, bo on, on wypada
1: tutaj ze środeczka i nie ta, mogę.
0: Tadeusz ma już swoje lata, Tadeusz się sypie, więc go musimy kleić tutaj. Tak, tak, żeby, Skoczem żeby jest posklejanie. Trochę jesteś roku. jak budka suflera, taka włożona, wiesz, na plan. E, no i warto
1: jeszcze zamknąć tutaj ten, tą, tą, naszą sekcję Powiedzmy, że newsową, informacją z naszego e, własnego podwórka. Gra BitCops, stworzona okay. przez e, moich kolegów swoją drogą. Pozdrawiam ich serdecznie. Pixel obu. Crow. Pixel Crow, tak jest. E, w końcu trafia na konsolę. E, zabrało jej to troszeczkę ponad rok. E, podejrzewam, że wiem, kto to portuje. Jeżeli to są ci ludzie, których podejrzewam, to pozdrawiam też tych ludzi, no bo to też znajomi. E, I bardzo mnie to cieszy, bo to jest bardzo fajny e, taki... Troszeczkę jest to właściwie gra mobilna w wersji, wersji PC-owej, w której wcielamy się tam w policjanta, który został oskarżony o, o przestępstwo, w związku z czym zostaje zdegradowany. Wrobiony. Tak, wrobiony właściwie w przestępstwo, zostaje zdegradowany i staje się krawężnikiem. To jest właśnie ten tytułowy bitkop, to jest po prostu idiom, który oznacza krawężnika, czyli takiego policjanta zajmującego się wlepianiem mandatów. I tym właśnie będziemy się zajmowali w tej grze na początku, potem się pojawiają tam elementy takie bardziej, można powiedzieć, storytellingowe, czyli historia cała. Znowu mi ucho
0: wypadło. Do tego jeszcze oczywiście historie ucho. rodzinne. Historie rodzinne, mandanty, Płacenie oczywiście. alimentów i tak. różnego rodzaju ciśnienia, które mają miejsce właśnie w tej historii i w tej opowieści. No i jak do, to w programie
1: no Do tego bardzo fajna jeszcze też taka pikselartowa graficzka. To jest bardzo, bardzo ładnie zrobiona grana Ma bardzo fajnie zrobioną stylówkę. Eee, znowu pozdrawiam osoby, które za nią odpowiadały. Też ich znam. Eee, to jest bardzo bardzo, bardzo dobre klikadełko. Dobrze, że trafiła na konsolę, bo ona się, w ogóle ona się bardzo nieźle sprzedała też. To, 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 to był sukces i na PC-ach i zdaje się, że też o ile Ale tam była wersja switchowa. Warto co powiedzieć, co jakie
0: to są konsole, bo to jest PS4, to jest Xbox One i to jest właśnie e, Switch. A, dopiero teraz właśnie I wersja Switch wersja. nie jest wspierany oficjalnie, nie ma na przykład polskiego menu, a ta gra jest dostępna w polskiej wersji językowej. No i też ma świetną muzykę, taką bardzo oldschoolową muzykę, więc jeżeli ktoś kocha seriale z lat 80. też, między innymi tam Policjanci z Miami czy Columbo, to odnajdzie się w tym świecie, jest to zdecydowanie no to jest, rzecz godna polecenia. To jest
1: hołd złożony tamtym czasem, hołd złożony właśnie tym wszystkim filmom, tym serialom, na których wychowywaliśmy się, no my jeszcze, myśmy się jeszcze załapali i autorzy po prostu chcieli oddać tego ducha tych historii w w swojej grze. Ja osobiście bardzo tęsknię do takiej gry, która się nazywa Hill Street Blues. To był tak, też taki serial e, o policjantach, takiego posterunku policyjnym i zrobiono na, tego na jego podstawie, chyba to była jedna z pierwszych policyjnych gier takich klasycznych, jak teraz biją rekord, na przykład ten 911 Operator polski, w którym się wysyła, e, właściwie odbiera się telefony jako, jako, dyspozytor. jako dyspozytor. No to ktoś zrobił kiedyś, dawno temu grę, w której się po prostu było policjantem i się jeździło po mieście i aresztowało ludzi za pijaństwo.
0: E, to z tych Super takich... E, i jeszcze rzeczy, które się ukazały, to też Hard West na Switcha trafił, też w polskiej Z wersji polskie. językowej i to tak, a propos tego, co się ostatnio w Creative Forge Games działo w studiu. Tak bardzo dyplomatycznie chciałem o tym opowiedzieć, ale właściwie jednego dnia z dnia na dzień odeszli pracownicy studia, tam powstało wielkie zamieszanie, natomiast studio jakby no, walczy teraz o swoje przetrwanie. Między innymi tym, że hardware został wydany, tam jest Forever Entertainment również o, o, za o CFG to byśmy mogli zrobić osobną materiał,
1: szczerze mówiąc, bo tam się sporo rzeczy ostatnio działo, to jest, firma została przejęta przez inną firmę. Tak przypadkiem wrzucimy jeszcze tutaj newsika, którego wcale nie mamy na rozpisce, ale ponieważ jesteśmy ludźmi renesansu, to wiemy. Yy, otóż yy, w dwóch grupach powyżej 10 osób, a jest to spółka notowana na giełdzie, więc trzeba było o tym później poinformować, odszedł praktycznie cały cały team oryginalny, który tworzył Hardwesta i, i Phantom Doctrine i obecnie nie wiemy, jakie będą dalsze losy CFG, a znajomi z, z firmy... Yy, Ci, którzy odeszli, już założyli nowe, nowe jak, nowy byt, tak? znaleźli nowego inwestora i zaczynają pracować
0: nad domą grą. E... I, jeszcze, I jeszcze jedna zapowiedź. Koniecznie Diablo 1 w dystrybucji cyfrowej poza Blizzardem został wydany i to też jest takie wydarzenie, że starsi do zdecydowanie to uszanują, więc naprawdę świetna robota i to jeszcze... Przez polską firmę generalnie temat został Ja zacząłem swoją przygodę z
1: Diablo od, od dwójki, nie będę ukrywał. W jedynkę chyba nie zagrałem więcej niż 10 minut serio. Wiem, że w tym momencie kolejne grupy ludzi ostr, ostrzą <grym> swoje łapki, długie łapki noże. Był, tak. e, a zanim jeszcze zejdziemy, bo e, tutaj już za chwileczkę trzeba poczekać. Nie terminalnie, momencik, ale zejdziemy na tutaj przerwa, prawda, i materiał. E, sportach znowu, to chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy nas oglądają i którzy nam tutaj sączą się, nam tutaj do ucha, sączą się informacje, że na pewno nie pozdrowi tego, albo nie pozdrowie imiennie, pozdrawiamy Was wszystkich i bardzo dziękujemy, że żeście do nas tutaj dołączyli. Ten program ma troszeczkę mieć taką, taką formułę lekko streamersko, twitchową też, więc dlatego pozdrawiamy Was, widzowie. Jesteśmy z Wami. To ja, powiem, wam
0: emojis. to ja powiem tak, że każdy prawilny serwis informacyjny musi się zakończyć Sportem. serwisem sportowym. W naszym przypadku jest to serwis e -sportowy. E sportowy.
3: W katowickim spotku odbyła się już siódma edycja wielkiego esportowego święta Intel Extreme Masters. W pierwszym tygodniu areny wypełnili fanidoty, a triumfatorem rozgrywek zostało Team Secret z Michałem Niszą Jankowskim w składzie. Drużyna zgarnęła 125 tysięcy dolarów za pierwsze miejsce. W StarCraft'cie drugim wygrał Koreańczyk Seo. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym przy Spodku, oprócz wielu wystawców, mieliśmy okazję podziwiać turniej ESL Katowice Royal featuring Fortnite. Pierwszy tydzień był związany z polskimi rozgrywkami. Kategorię solo wygrał Jarkos, a w duetach sukces odnieśli Richard i mocarz. Zwycięzcy zdobyli po 10 tysięcy dolarów. Podczas międzynarodowej edycji w trakcie drugiego tygodnia Polacy niestety nie zajęli premiowanych miejsc. Wygrana przypadła Winnixowi oraz dwójce Saf i Zaid. Drugi tydzień w Spodku to turniej CSGO rangi Major, wspierany bezpośrednio przez producenta gry Valve. Na scenę puchar wniósł legendarny gracz Złotej Piątki, Jarosław Pasza-Jarząbkowski. Zgodnie z przewidywaniami, duńskie Astralis po raz drugi z rzędu i trzeci w historii wygrywa ten prestiżowy turniej. Jeden ze zwycięzców, Dupri, dedykował tą wygraną swojemu ojcu, który przegrał walkę z Rakiem przed samym turniejem. 5 marca wystartowały kwalifikacje do Ekstra Games, największego turnieju w grę FIFA w Polsce. Zwycięzcy oprócz nagród zdobędą punkty do globalnego rankingu, które mogą umożliwić awans do międzynarodowego turnieju FIFA eWorld world Cup. Transmisja fazy ligowej oraz wielkiego finału od 30 marca na antenie Polsat Games. Zapisy oraz informacje na ekstraklasagames.org. Przed nami ostatnia kolejka rozgrywek L.E.C. Niestety Rolls z Kikisem w składzie oraz Excel Esports, w którym debiutował w ostatniej kolejce Mystic West, nie mają już szans na play -offy. Ultraliga zakończyła fazę regularną rozgrywek. Czas rozpocząć część pucharową prosto z warszawskiego studia Polsat Games. Już jutro, 12 marca o godzinie 17, zmierzą się Illuminar Gaming i Wisła Płock. Dzień później rozegrają swój pojedynek Actina Pact kontra Pride. Stawkę rozgrywek posezonowych uzupełniają Rokie Sports Club i Devil's One, które rozegrają swoje spotkanie dopiero za tydzień. Zawodnicy powalczą o nagrody pieniężne oraz awans do międzynarodowego turnieju U Masters.
0: Prosto z warszawskiego studia Polsat Games program FOPA. No i co? Fokstrota wypadałoby zatańczyć, prawda? W tym Weszło momencie. ci to, widzę, prowadząc o, do, do do, wiecie, do, 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 Ja zawsze chciałem właśnie w taki sposób W taki sposób. So, Chodź Sonieczka. Chodź tu, choć tu Ale jest z nami Sonia. Bartek, Stońaci, Sonieczkę też ci zabraliśmy. GKS wiedzą, że Sonia to jest ta dama, Chodź. która się do nas właśnie tutaj tak pięknie i, i, i takim ładnym przelotem zbliża. No kamerę dobrze, słuchajcie, nie tylko Ultraliga, wielkie emocje, taka a e sportu ale widzieliśmy zresztą Próby, jak to będzie wyglądało i, i będzie godnie, jeżeli chodzi o intro i o wprowadzenie, ale również Ekstra Klasa Cup. No i za tydzień tutaj będzie się działo naprawdę bardzo dużo, bo e, będziemy o godzinie 22, nie o 20 i. Cała tutaj scena będzie wyłożona trawą. Także Ale całą
1: niespodziankę. Miała,
0: to miała być niespodzianka. Daj spokój. Po pierwszym odcinku wylądujemy od razu na zieloną trawkę. Także tak to będzie. Taki jest scenariusz. Szybko. Współ... Taka historia naszej to, to taki rozbudowany dywanik, tak? A tu będzie stał prezes. Tak jest. Napisał jeden z naszych jeszcze użytkowników na Twitterze. To taka propo tego kontaktu. Master Animit Review Terytory 2.0. Mogę umierać.
1: O, Także stary, nawet, nawet nie wiesz, jak żeś nam teraz zrobił ten, przyjemność, mi, mi, mi wyjątkową. A ja teraz mam wyjątkową przyjemność i unikalną okazję pierwszy raz w życiu zapowiedzieć przerwę reklamową. Ach. Ale zanim to się stanie, chciałbym jeszcze zapowiedzieć naszego gościa, który pojawi się zaraz po tej przerwie, więc nie odchodźcie od odbiorników telewizyjnych, tak? od wideoodbiorników, od swoich kamer, tych, rządzie, monitorów, nie telefonów. Ich. Nie odchodźcie, bo e, już po przerwie reklamowej Adrian Kostrzemski z ESL opowie nam o tym, jak to jest być e, młodym ojcem
0: oraz jak to jest być e, jednym z wielu ojców e, intelektualnych. A przerwa reklamowa, jak wiadomo w Polsacie, bardzo krótka.
1: widziałaś Adrian, to jest międzynarodowy znak nowości. Tak
4: też jest. To jest no, nowości, tak się ale pokazuje. Ten, ale powiedz że y, z roku na rok coraz lepiej na zdjęciach wyglądasz. Coraz grubszy się robi. Jak wyglądasz, po, buły Wiesz, że moją pierwszą nie? myślą bo powiedzieć, że już nie wyglądasz jak suchoklates, ale sobie myślę, że to będzie e, tak Spokojnie, ostro, Jak spokojnie. na nasze spotkanie po dłuższej przeszłości. Adrian, nie
1: denerwuj się. Pamiętamy, że wciągasz brzuch, także nie martw się. To może, nie może tak. czas... Naszym gościem jest Adrian Kostrzębski z ESL-a, człowiek, który z ESL-em związany jest niemal od samego początku, a przy okazji człowiek, który w dużej mierze odpowiada za scenę e sportową w Polsce, ale przede wszystkim, i to jest najważniejsze,
0: tatuś. Tak jest, także to są te nasze wesołe oklaski
1: które to są nasze wesołe oklaski, oklaski. popraw mnie 3578 dobrze Dwa. zapamiętałem 72 a, aj prawie Widzisz, machnąłem się z gramów ale skala 10?
4: 10 na 10 10 na 10 tak, skala to, to nie był. dla mnie te oklaski no tylko dla tam oj bo to jak się Oli, ty... a byłeś byłem Czy? byłem byłeś byłem, przy, przy, tak? przy, byłem nie tak? nie na szczęście nie e, ale niesamowite przeżycie to prawda ale to taka prawda że to Największa zasługa. Player 3, tak? Player 3, dokładnie. Mi się bardzo
1: podobało, jeszcze mój znajomy dzisiaj wrzucił też, mu się urodziło dziecko, że właśnie zakochał się po raz drugi. To bardzo ładne okres.
4: Tak. Jest coś w tym, naprawdę coś enigmatycznego, bo jak byłem w tym szpitalu, tak patrzyłem na... na to małą kruszynkę i mówię, zakochuje się na nowo. Bardzo to fajne jest, To jest właśnie ten moment. Ja, to
0: nie to, nie będę ja miałem szczęście przeżyć już do... dwa razy, także swoich najbliższych też bardzo gorąco chciałem w tym miejscu e, pozdrowić, e, że dos... żona jest jeszcze tam, a ty już dostajesz to zawiniątko i, i, i musisz to utrzymać dziecko i wtedy właśnie Pękasz, patrzysz tak. Jezus, może, i mi tak się wypadło. boisz i tak zawsze ta obsługa szpitalna mówi, pan się wyluzuje. A, pan tak, taki dobra, jest spięty? dokładnie ten sam tekst dostałem. Ja napięłem każdy możliwy <laughs>
4: mięsień, jeszcze trzymam to dziecko i mówię, boże, nie wiedziałem, że mam mięsień w tym miejscu, ale trzymam. To jest wręcz
0: gorsze niż w, wciąganie brzucha, tak, żeby tak szczuple wyglądać tak, dobrze w trakcie całego programu, ale ja mówiłem tylko o tak osobno, jak wygląda tak, się że w trzecim miesiącu. Spokojnie bo to i tak lepszy trzeci niż szósty. Także napnij muła, Tadziu. <głos> co? Przystępujemy do rozmowy Dobrze, muły. dobrze. To
1: skoro, skoro już żeśmy porozmawiali o tych miłych e, sprawach, to teraz czas zobaczyć materiał stworzony przez nikogo innego jak naszego ukochanego Bartka Sitka,
0: który to materiał pokaże
1: e, całą prawdę o Intel Extreme Masters.
0: Wysłaliśmy młodzież na mróz. Niech marznie jak nas tak, Niech ma. tak kiedyś.
2: Jesteśmy dzisiaj w katowickim Spotku, gdzie odbywają się finały Intel Extreme Masters. Radziwe święto dla fanów e-sportu i mniej wymagających graczy. Panowie z Fopa zlecili mi sporządzenie relacji z owego miejsca, bo jako że młody to się zna na e-sportach. Dla jakiej przyszedłeś tutaj? Dla cs -a. Dla CS-a? No Finał o to... 19.00, Kto? Jeszcze raz? Stop? East for 19. Myślę, że warto. Jaką grę? N.C.? N.C.? VS? Astralis. Astralis. Astralis? Astralis. Astralis, to z Austrii? Tak. Game, games, possat, games. Co tu robisz? Chodzę, nie ma lola, jestem smutny. Nie ma co robić. Oni grają w CSA i wiesz co robią? Strzelają lewym. <laughs> Jak to tak... Kości <laughs> to... ludzie. Tylko lewym się strzela. Tylko w prawym. A, to, no to oczywiście tylko prawym. Tylko lewym się strzela. Bartek, Polsat, Games. Słuchaj, mam pytanie. Yy, widziałem, że jesteś na StarCrafta w tej chwili. Yy, no tak. Znasz się na StarCraftcie? W ogóle. Yy, Bartek Sitek, Polsat Games. Czy mógłbym sobie na nadruk zrobić?
3: Jasne, nie ma problemu.
2: Okej. Okay. Wyposażony w odpowiednie gamerskie oręże, ruszyłem na expo i... no cóż, jeśli chodzi o gry, jest dość sucho, tak jak się spodziewałem. Uluję tutaj sprzęt i... filmy z pieniędzmi. Nie da się jednak zignorować obecności Fortnite'a i niektórym trochę to przeszkadza. z Fortnite'a! Uzbieraliśmy dużo podpisów. Kto jest z wami? Bóg! A czym byłby IM bez darmowych fantów i turniejów z nagodami? Najpewniej im prezo z mniejszą frekwencją. Patrz, patrz, patrz. Prosta rzecz. Jeśli chodzi o sprzęt, od kilku lat panuje tutaj dość wyczuwalna stagnacja. Oczywiście wiem, że robiony jest nadal postęp, ale nikt nie zostanie powalony z roku na rok ilością poligonów, to już się nie zdarza. Szczęśliwie producenci sprzętów radzą sobie z nią najlepiej jak mogą, produkując na przykład takie cuda jak ten oto fotel Predatora Tronus, na którym możesz grać w gry wideo bądź szukać uczniów do swojej szkoły dla młodzieży utalentowanej. Mógłbym tutaj zrobić tysiąc nawiązań do popkultury, to jest po prostu takie głupie... Szczęśliwym trafem trafiłem do pomniejszego pomieszczenia, w którym odbywała się Liga VR VR League. Trafiłem akurat na finał w grze Onward, którą można by nazwać takim VR-owym Counter-Strike'em. I to jest tak świetna rzecz, bo jest ekstrawagancka i przyciąga oko, ale jednocześnie jest super łatwa do zrozumienia. Nawet dla takich lajków jak ja, wszystko się opiera na fizycznym ruchu. I to jest ta przyszłość, na tym powinni się skupić według mnie. Wchodzimy zaraz na finały. Kto wygra? <śmiech> Ncpnc, w której ręce zwycięstwo? Astralis... Co Cę... czym się rymuje Pody, gdy poużalałem się już nad przeszłością, której nie mamy, ruszyliśmy na finałowe rozgrywki Counter Strike Global Offensive Finał Wielki Major e, Walka 19.00 Niedziela no i sytuacja była idealna, bo mieliśmy do czynienia z drużyną, która już wielokrotnie ustaliła, że hej, my jesteśmy najlepsi i mierzyła się ona z underdogiem tych zawodów, jakby drużyna, która w żaden sposób nie miała prawa dostać się do finałów, a jednak zrobiła to, wow, niesamowite i kurczę, i proszę, powiedzcie mi, jak zachować cynizm, gdy jest się postawiony przed taką sytuacją? Nie ma opcji. Nie ma opcji. To jest ten sam powód, dla którego wszyscy kibicowali Islandii. To jest ten sam powód, dla którego w którymś momencie na świecie ktoś zainteresował się w ogóle saneczkarstwem i zrobili o tym film. Wpiszcie sobie popsyliści w wyszukiwarce i zgadnijcie, co wyjdzie pierwsze. No, ciekawe. Ej, o, cholera. Ja nadal wierzę. <laughs> ja nadal wierzę więc. A kto wygrał? Czy to ważne? Znaczy, byłoby ważne, gdybyśmy wygrali, ale nie wygraliśmy. Przegraliśmy. Encz za rok Encz za rok Ja wierzę. że wygram.
3: Today is great feeling for Finland. Everything is perfect. Good luck guys. Good luck. Congratulations guys. Congratulations. It will be my yeah.
2: Yeah. Legends.
0: tak się właśnie zastanawiałem, kiedy będzie ten moment podczas programu fop że się ekipa zagotuje i to jest chyba właśnie ten moment. Bartek, Polsat, Tech Games bardzo serdecznie pozdrawiam. była jego
1: zemsta, stary, to chodziło o to, żeby nam rozmazać makijaż. Ale Adrian się Adrian. nie śmieje, zauważ. Ja jest, jest rodzaj, to rodzaj śmiechu, teraz trzeba to
0: zanalizować, czy to jest taki na zasadzie co ja
1: tutaj robię? Bo ja się śmieję. znaczy ja się popłakałem ze śmiechu, a ty się śmiejesz przez łzy i to jest ta różnica, znaczy, oglądając
4: to zastanawiam się Boże, jakaś impreza mnie ominęła, bo troszeczkę inaczej zapamiętałem tę imprezę, ale... Znaczy, no, tak zapamiętał rady. ją
1: Bartek, który, znaczy Kiedyśmy tak... go posłali, przepraszam, pozwól, że, że tylko powiem, to przysłał mi na Facebooku informację, gdzie wyście mnie posłali? To nie ma żadnych gier, same esporty, sporty Więc...
0: No każdego szkoda. No nie. Ale Bartek e, Pawlik, na pewno znasz. Kojarzę, coś. E, pro, e, prosił, żeby przekazać pytanie, która stacja telewizyjna zrobiła z tobą najlepszy wywiad podczas tegorocznego. I zastanów się teraz
1: mocno nad odpowiedzią, biorąc pod uwagę, że już żeśmy trochę rozmawiali to o twoim dziecku świeżo narodzonym. <głosy> no. Dobry jest, kurde. Ćwiczyłeś. No dobrze, ćwiczyłeś. No, to w takim razie teraz przejdźmy już do poważnych spraw. Po <gry> tej dłużej, długiej chwili niezręcznego milczenia. Opowiedz o początkach IEMu, ale tak szybko, bo wiadomo, że to musi paść. Musisz opowiedzieć o tym karmaku, o tym 2011, o tym SMS-ie, tak?
4: Wiadomości na Facebooku.
1: Wiadomości na Facebooku. Znaczy, wiadomości, ja tak.
4: pamiętam Intel Stream Masters od tego, jak tatkowi dłoni, jakby ręki nie podano na głównej scenie. Na pierwszym. Na pierwszym, tak, 2013 rok. Miałem przyjemność go prowadzić, tak. Tak, wygryzłeś mnie z tej roli.
0: Serio? Tak. E,
4: a tak na całkiem. Chcecie sobie jeszcze
0: pomilczeć. <śmiech> <śmiech> ja rozumiem skąd to milczenie.
4: Nie, <śmiech> yeah, a, a tak na serio no, sam powiedziałeś wiadomość od wiadomości na Facebooku wszystko się zaczęło. Ówczesny radny Miasta Katowice, napisał do Karmaka, czyli Michała Blicharza, który zajmuje się całą serią Intellect Stream Masters na całym świecie. To stworzył ją właściwie od zera. Stworzył ją, no ulepszył na pewno, że hej, co trzeba zrobić, żeby taka impreza pojawiła się w Polsce i to
0: od tego się wszystko zaczęło. I potem była praca jakby nad urzędnikami miejskimi między innymi, bo trzeba było pewnie część tego urzędu przekonać, Wbrew, że to jest fajne nie, gdyż
4: ówczesny prezydent naprawdę miał bardzo otwartą głowę, widział w tym przyszłość, pewnego rodzaju inwestycje, która wydaje się, że teraz po, po tych kilku, kilku latach się naprawdę spłaca, no bo... Pierwsza edycja 50 tysięcy osób było I tak było wielkim sukcesem? Było olbrzymim sukcesem. E, wiem, pamiętam, że był plan na, nawet awaryjny. A co jeśli tyle ludzi nie przyjdzie no ten Spodek będzie wyglądał smutno? Policiek się dowiedzie. Polskie ujęcia, Wyskół. Wiadomo, tak. Wszyscy pracujemy w jesteśmy obok telewizji. Tak, Znam wiemy, jak to się robi. Tak. <laughs> Jakie jest największe wyzwanie? Logistyka. Logistyka. Logistyka każdego roku i zaplanowanie. Znaczy, Zależy, który dział u nas w firmie, spytasz. Są tacy, którzy marzą o tym, żeby o rok do roku zbudować taką samą imprezę. Są tacy, którzy patrzą przez pryzmat liczby osób, którą trzeba przywieźć, zakwaterować, nakarmić, wyprać. Nie wiem, czy zdaje się wszystko sobie sprawę z no, tego. 100 tysiące osób, które pracuje w czasie imprezy, plus gracze, plus wszystko, i to my musimy zapewnić im całą logistykę. Samo zbudowanie scen jest jakimś monstrum, no ale pracuje na tym taki zespół, że każdą imprezę zbudować. No właśnie, zbudować. bo e,
1: tak historycznie patrząc, czy ten czas produkcji on się skrócił? A jeżeli tak, to czy jakoś wydatnie? czy to jest masz mniej więcej, setup? Od, W którym momencie zaczynacie pracować na, na następną edycję? Od razu po końcu no tegorocznej? De, de, czy... de
4: facto dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy zespół wrócił po krótkim urlopie. Mm. De facto w środę najbliższą jest debrief, tak to nazwijmy. Wsiadamy, co się udało, co trzeba poprawić na przyszły rok, pomysły nowe na przyszły rok. I de facto zaczynamy już planować.
0: Czy przy takiej dobrze naoliwionej maszynie można zabrzeli? powiedzieć, że coś się nie udało, jeżeli chodzi o tegoroczną edycję, bo to już się rozrosło do takich wymiarów, rozmiarów, że generalnie... Dajmy, do... dajmy mu szansę na szersze
1: poję... Ten, pytanie. Największy fuck-up na, na iem w historii, który pamiętasz? Oprócz tego, jak nam prawie nie zamarzł jeden z tych znaczy, po nocy.
4: Jest to fuck up. Ja to bardziej rozpatruję w kontekście przygód, które są na eventach. O, jak to
1: ładnie powiedzieć. No, bo to
4: jest taka prawda. Słuchajcie, no wyobraźcie sobie sytuację, macie event, tak? Set komputerów, dostajecie wiadomość. Słuchajcie, Słuchajcie pamiętacie o tym sprzęcie sieciowym, co zamówiliście? No, tego nie ma.
0: <głos> dobra, A to, to gdzie jest?
4: Nie, nie no, nie ma.
0: To jest wiadomość, którą otrzymujesz dzień przed imprezą. To jest,
4: to jest y, informacja, którą otrzymujesz będąc na setupie. <głos> <głos> tak, i masz całą imprezę. No, no dobra, no to co? No to... Albo nie masz. Objechaliśmy do sklepów w okolicy.
1: Nie masz prowadzącego do turnieju. I co wtedy robisz?
4: Biorę rezerwowego. Albo na przykład. Słuchaj, to nie jest tak jak w programach na żywo wysypuje ci się go. Miałeś
1: szansę tutaj przysłodzić. A, A, przepraszam, no właśnie.
4: dzwonić do tatka, tak, i, i
0: jest. Wiesz co? Ja nie wiem, czy kiedykolwiek tu usłyszałeś, ale ktoś nakazuje pozdrowić Glika, Kamila Glika, który jest gościem programu FOPA, ale chcę to nawiązać do tego, z tego względu, Adrian, że ty wychodziłeś coś z tego tradycyjnego sportu i z tego, lubi, co wiem, piłeczkę. i wiesz. Znaczy, ja lubiłem piłeczkę
4: yes. jak najbardziej, ale kolanka nie wytrzymały, więc poszliśmy w e-sport. Sport, Sport, Sport to zdrowie, ale rujnuje całe ciało. Dokładnie.
0: Jesteś, jesteś podobny. Ktoś tutaj, wiesz, zauważył podobieństwo, złożył to sobie i pozdrowił. To i myślę, że
4: piątek jeszcze trzyma kogoś, ale dziękuję. Rozluźnij, rozluźnij brzuch.
0: Nie, nie ma opcji. Teraz już... O, masz, od razu wszystko wiesz. będzie jasne.
4: Ma... tak. Jesteśmy na
1: szerokiej. Okej,
0: okay, czyli jest trochę oddechu jeszcze. Urlop tacierzyński rozpoczynasz i przygotowujesz się do nowej roli. To się trochę też do, z tematem newsów, które już mieliśmy w naszym programie zembia że będzie trochę więcej graczy, nas i już to widać. namacalnie no w 2019 roku. Robota, Adrian. I teraz wiesz, pytanie, kiedy te gry w życiu Twojego dziecka się pojawią?
4: Wiesz co? Nie wiem. Na razie chcę przeprosić. 15, minut. Te 15... Znaczy, Do domu zjechała nie dalej niż godzinę temu, więc ciężko opowiedzieć. Będzie robiła to, co będzie chciała. Tak jak moi rodzice. Nie zamierzasz jej mnie, wpychać
1: w, na, na siłę w, w gierę. Nie,
4: tak? absolutnie. Jak prędzej wolałbym, żeby podążała ścieżką mojej piękniejszej.
1: No dobra, to a znaczy, teraz zupełnie szczere pytanie, czy w ogóle jakby zamierzasz dziecko chronić przed grami, czy nie? nie. nie,
4: nie jak nie, nie, będzie nie, chciała, to będzie nie Będzie chciała, gra... będzie grała, nie będzie chciała, nie będzie grała. Wiecie, nie ma, nie ma potrzeby kogokolwiek chronić przed grami. To trzeba co innego. To trzeba bardziej kontrolować. Interesować się tym, bo de facto niechęć rodziców często wynika z ignorancji oni kompletnie nie wiedzą, co, co robią te dzieciaki w wolnej chwili. To, że się zamykają w pokoju i grają, idą na obiad i ci rodzice nie mają o czym gadać z tymi dzieciakami, to do końca nie jest wina samej gry, tylko chyba jest gdzieś problem na linii o rodzic dziecko, rodzic, dziecko I opiekowanie
0: się i nie zostawianie dziecka jakby samego, tylko i wyłącznie, bo rodzice, nie wiem, mają ważniejsze sprawy, mają karierę i gra to jest trochę, taki trochę ojciec i matka w Trochę momencie.
4: tak, wiecie, mieliśmy sytuację w firmie, gdzie przyszedł do nas klient i mówi, kurde, wy robicie te gierki i tak dalej, ja Mam syna, tam 11-12 lat, kompletnie nam się życie nie klei, w sensie nie mamy wspólnych tematów do rozmów. Jak z takim dzieciakiem gadaj? No, dobra, no. Grać w nim. ale w co on gra? No w Jakieś stworki, no dobra, ale byłeś z nim kiedyś na jakimś turnieju gdziekolwiek, na jakimś eventcie? No nie. I to było jakoś tak, przed październikiem, no to oczywiście wycieczka do Poznania, pokazaliśmy mu igry gry, i tych influencerów. I nagle się okazało, że wow, mój tata Zna ludzi. Tata zna ludzi. No tata, tata zna ta ludzi. na tak. I nagle y, ojciec otworzył na tyle głowę, że zaczął tego dzieciaka słuchać, co on, co on gra, kim się pasjonuje, kogo ogląda. Zaczął sami go oglądać. Jednych tam zbanował, tak? no bo są mhm. też tacy. Niektórych zaczął sam oglądać i złapali wspólny temat do rozmów. I już nie jest ta. Różnica pokoleniowa aż tak bardzo widoczna.
1: To jest idealny, Dziękujemy. tak, to jest idealny po prostu, idealna Za puenta naszej, roz, ro, naszej rozmowy. Niestety musimy kończyć, bo czas nas goni, bo to jest program na żywo i mamy ramy czasowe, rozumiesz? Tego tak? się nie
0: da przyciąć. No to nie jest tak, jest tak że, że,
1: że gramy do puszeczki i potem powiemy, nie, mów, 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 a potem zostawimy dwie minuty. Nie, tu wszystko idzie na żywo, Adrian.
4: Okej.
0: Okay. Pięknie dziękujemy w takim dziękujemy razie za Pierwszy historyczny gość programu FOPA, Adrian Kostrzębski, SL Polska. I jeszcze raz gratulujemy. Bardzo jeszcze dziękuję. raz gratulujemy. No i teraz trochę retro, bo z tego retro trochę żeśmy wyrośli z tych giereczek tak. starych, także nie zobaczcie. Jest,
1: nie jest tak, że zapomnieliśmy o déjà więc déjà będzie też w FOPA.
0: To, krótkie słowo, na lata stało się definicją gatunku FPS-ów. Wydana w 1993 roku gra była produkcją id Software. Studio to zostało założone w Teksasie przez czwórkę młodych, gniewnych deweloperów. O latach gracze zapamiętają przede wszystkim nazwiska dwóch Johnów – Carmacka i Romero. Obaj zostali obdarzeni zarówno nieprzeciętnymi umiejętnościami, jak i silnym charakterem. W przyszłości doprowadzi to do ich rozstania, ale wtedy w latach 90. Byli u podstaw wykuwania nowego gatunku gier. Dum był rozwinięciem formuły rozgrywki z poprzedniej gry studia, Wolfensteina 3D. Przygody Blaskowicza w krainie nazistów zaskoczyły nowym rodzajem zabawy, który później został określony jako first person shooter. Pomimo, że growi archeolodzy potrafią wskazać wcześniejsze gry z podobnymi mechanizmami, to dopiero Wolfenstein 3D zapisał się w zbiorowej pamięci graczy. A półtora roku później dum zawładnął ich duszami. Prowadził on kolejne innowacje w gatunku, takie jak multiplayer czy wertykalnie zbudowane poziomy. Był również doszlifowaniem formuły poprzednika i do dziś potrafi robić wrażenie tym, jak zmyślnie zaprojektowana jest walka, albo tym, jak przemyślana jest konstrukcja leveli. No, może poza tym w kształcie swastyki, za które grę usunięto ze sprzedaży w Niemczech. Nikt nie jest idealny, a na usprawiedliwienie teamu i Software można dodać, że miał to być easter egg nawiązujący do Wolfensteina, a nie przekaz ideologiczny. Ale nawet bez swastyki dum znalazłby się na celowniku wszelkich obrońców moralności. Przez lata oskarżali oni grę o niemal wszystko. Zepsucie młodzieży, promowanie satanizmu, nakłanianie do strzelanin w szkole. Trzeba przyznać, że produkcja i Software była łatwym celem. Walka z inwazją sił piekielnych nie odbywała się w niej za pomocą krucyfiksu i modlitwy, ale shotguna, piły łańcuchowej oraz słynnego BFG-9000. Sama fabuła była prosta jak konstrukcja cepa. Zgodnie z dewizą Johna Karmaka, który pod względem fabularnym porównywał gry do filmów porno, Oczekuje się, że będzie w nich jakaś historia, ale nie jest ona aż tak istotna. I taka była to gra. Wystarczyło w niej, że wiedziałeś po co tu jesteś i co masz zrobić. A motywacja do zabijania pojawiała się sama na widok wrogów. Kiedy widziałeś szarżującego stwora z rogami i rozdziawioną paszczą, niepotrzebna była żadna cutscenka tłumacząca dlaczego jest zły. Nawet jeśli fani ochrzcili go uroczym imieniem Pinky. Kontrowersje i szczątkowa fabuła nie przeszkodziły Dumowi w osiągnięciu niezwykłej popularności. Na tyle, że kolejne pierwsze osobowe strzelanki były przez wiele lat określane jako gry dumopodobne. Duma znał każdy, kto chociaż trochę interesował się grami. Jego popularność sparaliżowała pracę w niejednej firmie, a administratorzy sieci uniwersyteckich banowali go, oskarżając o przeciążanie ich infrastruktury. Tryb multiplayer wielce się do tego przyczynił. W tamtych czasach był on zarówno technicznie imponującym osiągnięciem, jak i rzadko spotykaną koncepcją. Doom spopularyzował ten tryb i to z niego pochodzi chociażby określenie Deathmatch, którego autorstwo przypisuje się Johnowi Romero. No bo czy pojedynek graczy mógł w Doomie nazywać się inaczej niż Meczem Śmierci? Także model sprzedaży był niezwykły. Gra została udostępniona jako shareware, co oznaczało, że w 9 pierwszych poziomów można było zagrać za darmo. Stanowiło to 1 trzecią całej gry, ale dzięki temu Doom szerzył się niczym wirus. Według szacunków w duma zagrało około 15-20 milionów ludzi w ciągu dwóch lat od premiery. Zdecydowana większość osób grała w jego darmową lub piracką wersję, ale sprzedaż na poziomie miliona kopii wystarczyła, aby John Carmack mógł zacząć przyjeżdżać do pracy czerwonym Ferrari Testarossa, a całe its Software przystąpić do pracy nad kontynuacją. Doom 2 pojawił się rok później i nie odbiega znacząco od pierwowzoru. Zbudowany był wedle zasady więcej tego samego. Później marka straciła nieco na Impecie. Doom 3 pojawił się dopiero 10 lat później, w 2004 roku. Nie był on do końca tym, czego oczekiwali fani, więc seria udała się na kolejny odpoczynek. Powróciła dopiero w 2016 roku w świetnym reboocie zatytułowanym po prostu Doom. Celnie uchwycił on istotę oryginału i sprawnie przełożył go na współczesny język gier, pomimo tego, że żadnych z założycieli id Software nie było już wtedy na pokładzie studia. Do dziś cieszą się oni estymą ojców FPS-ów i mianem tych, którzy dali światu piekło, na jakie nie zasługiwał, ale które bardzo mu się spodobało. Ale wspomnień, prawda? Wszędzie się to déjà Vu wciśnie. Tak jest, ale bardzo dobrze zresztą. No. Straszny program. Tęskniliście, drodzy widzowie, za déjà więc spełniamy to, tę prośbę i wychodzimy naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Fatalny program, fatalni prowadzący, dobrze, że się skończył. Słuchaj, więc ja cały czas próbuję jakby przyjąć tę pozycję, która jest znana w takich programach, wiesz... O tak, że tak się nóżkę tutaj pokaże ten, tego, tak, bo, i tak trzeba tak? siedzieć, prawda? Dobrze, to my od dzisiaj będziemy prowadzili w ten sposób. <głos> czekaj, to dobrze, to trzeba wytrzymać. A, czekaj, bo mam skurcz. <głos> A, ale to zobacz, jak mamy ten podgląd, to to strasznie głupio wygląda, muszę powiedzieć. No tak też wygląda głupio. <głos> Przestań, ja się wolałem oszukiwać. Jezu, przez te Kilka minut, żeby tak które zrostować. Tam zostały.
1: Nie, ale tak w ogóle, to my się z Radkiem nie rostujemy. To, to jest ten moment, kiedy możemy wam szybko opowiedzieć o tym, o czym ten, skąd ten program się wziął, jaka była jego geneza i dlaczego ma taką głupią nazwę. Wziął się z tego, że Radek zaprosił mnie kiedyś. Ta historia była już opowiadana, ale
0: zawsze warto ją powtórzyć. Radek ale, kiedyś wiesz, zaprosił. mnie. takie kombatanckie historie. Się historia, tam o drugiej w nocy... Pewnie w 2016 roku.
1: Radek tak zaprosił było. mnie do MUZO, czyli do Radia e, Polsatowego, w którym to Radek, prowadzi, Radio prowadził program Respawn. E, restart. Restart, cokolwiek. Jakoś, jakiś tam ty, tytuł miał.
0: I Ale zapraszaliśmy do
1: Radia, no. Prowadzi nawet, widzicie, dalej prowadzi. No i nam się dobrze gadało, więc stwierdziliśmy, że fajnie byłoby to przekuć na coś bardziej telewizyjnego i tak powstał najpierw pomysł na déjà Vu, a właściwie na moją obecność w déjà vu, a potem ku, jak widać po komentarzach, przynajmniej kilku na Facebooku, wielkiemu smutkowi niektórych. A następnie żeśmy wpadli na pomysł, żeby zrobić program, który będzie bardziej właśnie opierał się na naszych rozmowach i to się właśnie teraz dzieje. Tak Radek,
0: jest. mów. Na naszych rozmowach, ale też Już na nie. waszym odzewie, bo Hasło FAUXPAUX jako hashtag warto wpisywać zarówno na Twitchu Polsat Games, ale również na fanpage'u. Polsat Games pod postem, gdzie jest transmisja i tam się pojawiło kilka takich wpisów. Między innymi Bartek Polsat Sitek Games napisał do nas. Nie znam go. Słuchaj, dobrze, że utrzymujecie tradycję wprowadzania gości w zakłopotanie, także tak jest pierwsza Czy reakcja. Reakcja
1: Adriana Bartka. była absolutnie priceless. Adrian nie widział wcześniej tego materiału, myśmy go widzieli, więc mieliśmy okazję się z niego pośmiać i to tak mocno. Aczkolwiek za drugim razem, jak go oglądałem, znowu się z niego śmiałem i to również mocno, co niestety potwierdza, że Bartek Sitek ma ten naturalny Polsat Games yy, talent komediowy skubany. No. Ale
0: chcielibyście też, żeby była możliwość dzwonienia na
1: wizji, także... A yy, Myśmy się <śmiech> bardzo zastanawialiśmy się nad tym, po tym pomyśleliśmy, że jednak mamy do czynienia z żywiołem internetu, a wiecie co robi żywioł internetu, kiedy może strollować kogoś na wizji i to nie jest <śmiech> kwestia tego, że nie chcemy, tylko kwestia tego, że Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji mogłaby nie mieć takiego samego poczucia humoru, jak... Krajowy Radek. Krajowy Radek. Radek jak, jak będzie Krajowy Radek Radiofonii i Telewizji, to anything goes, ale na razie
0: zostajemy przy byciu grzecznymi chłopcami. No dobrze, to co, Panami. w takim razie tak, tak na koniec tego pierwszego wydania. Cię musimy żegnać? Programu... Fopa, jeszcze nie, ale... Już tam myślę, mówią, że, jak że to, Zadam to pytanie, to, to się rozwiniesz na pewno i będziemy tak, wiesz, gadali to do, do nocy. E, ta gierka, gra, która teraz cię najbardziej pasjonuje i dlaczego to jest Anthem?
1: Nie, to nie jest wcale Antem w tym momencie. W tym momencie najbardziej pasjonujemy jest Satisfactory, które właśnie miało wolny weekendzik i zaraz wychodzi na, za, za tydzień jakoś. 19 ma premierę. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecam. A oprócz tego jaram się wszystkim, co ostatnio wyszło. czyli Anthemem też i w Antemagram z dziewczyną jest super. A oprócz tego gram namiętnie w Apexa i cały czas w PUBGa.
0: A ja próbuję, i maluję figurki. A ja cały czas próbuję wbić się na serwer, do, żeby pograć trochę w Apexa, ale jak ktokolwiek próbuje mnie zaprosić, to mówię, nie, poczekajcie, teraz usypiam. Tak, dziecko mam. Dziecko. Także tak to właśnie w życiu graczy jest.
1: R Radek to oni każą, każą nam się powoli żegnać, chodź, zrobimy to bardzo powoli.
0: Dziękujemy Do, do... uwagę... To gdzie jest ta nasza Sonia? Sonia. Szukamy tej naszej Sonii, szukamy. Sonia, chodź szukamy, tu. Szukamy. Do, do nogi. Sonia, Sonieczka, się. chodź tu. Chodź Ale tu. tak naprawdę tutaj dla ciebie, chodź. Chodź tu, o, chodź właśnie, kamerka. Tu jest ta Sonia nasza. No chodź. Słuchaj, trzeba korzystać, chodź. póki jest ta nasza Sonia. Także pięknie dziękuję. Tak, miał być tani program i mamy ekran. Pamiętajcie, że e, popa wraca za tydzień w poniedziałek wieczorem, tylko wtedy o godzinie 22 z uwagi na sprośne żarty prowadzących. Tadeusz Zieliński. I to będziemy mogli cisnąć po, po 22? Będziemy. Bajer. Radosław Nałęcz. Na grubo. Sztywniutko, wiadomo. Do zobaczenia. Dobrej nocy. Dzięki.